0: Permitam-me começar como na semana passada. A fé cristã é acerca de uma pessoa: Jesus, o Cristo. Já afirmámos que esta é uma afirmação indisputável, mesmo para aqueles que não acreditam. A nossa fé é chamada de cristã e os crentes são chamados de cristãos porque acreditam e seguem o Cristo. Mas esta verdade, claro, apesar de ser, e devia ser, básica, pode significar uma miríade de coisas, dependendo do que a pessoa quer dizer com ser discípulo de Jesus. Se nós perguntarmos mais especificamente o que é que significa ser cristão, ou mais concretamente na prática, o que é que significa ser um discípulo de Jesus, aí então as respostas serão muito diferentes na carta de Paulo aos Colossenses nós temos aprendido que antes de podermos responder a esta pergunta o que é que significa ser um discípulo de Jesus nós primeiro precisamos responder à pergunta quem é Jesus, certo? porque a nossa resposta à pergunta de quem é Jesus vai determinar a forma como nós seguimos este Jesus quem é esta pessoa chamada Jesus que nasceu, viveu e morreu na Palestina há cerca de dois mil anos para que esta pergunta, então, informe a forma como nós o seguimos. É por isso que o apóstolo Paulo, nesta carta, a carta aos Colossenses, antes de falar na prática e de forma bem concreta o que é que significa seguir Jesus, ele primeiro fala-nos acerca deste Jesus. Aprendemos, e podem abrir mais uma vez as vossas Bíblias, enquanto recordamos algumas coisas que já afirmámos. Vejam, por exemplo, no capítulo 1, dos versículos 13 a 20, que Paulo ensina que Jesus é o próprio Deus feito homem. E por isso nós afirmamos de forma muito concreta que Jesus não foi um mero mestre religioso, não foi um mero guru, nem tão um pouco um mero modelo de conduta moral. Mas também afirmamos que Jesus é mais do que um profeta. Que Jesus é mais do que um mero Deus menor. De que Ele é o próprio Deus. De que Ele é o Criador de todas as coisas. Vejam o versículo 16 e 17 do capítulo 1. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados. Tudo... Foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus criador. É por isso que ao se tornar homem, ele é obviamente o reflexo perfeito desse mesmo Deus. Vejam o versículo 15 e o versículo 19, que nos afirmam de forma clara acerca de Jesus. O qual é a imagem do Deus invisível. Não é uma imagem perfeita, não é uma imagem incompleta. Ele é a imagem perfeita. Vejam o versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Isto significa que Jesus não apenas determina o que é que significa ser humano, porque foi Ele que criou os seres humanos. Só Ele pode dizer o que é ser humano, porque foi Ele que nos criou, mas Ele próprio, ao se tornar homem, torna-se Ele próprio o modelo da humanidade, do que significa ser humano. Os seres humanos lemos no livro de Gênesis na Bíblia, que foram criados à imagem de Deus, mas também aprendemos logo no capítulo 3 desta história que esta imagem foi desfigurada porque os seres humanos pecaram, rebelaram-se contra Deus, desobedeceram a Deus... E por isso já não refletem mais de forma perfeita esta imagem. Mas contrariamente a nós, Jesus é a imagem perfeita de Deus. É Ele e apenas nele que podemos saber o que é um ser humano. É por isso que já afirmámos várias vezes que Jesus é a medida de todas as coisas. Porquê? Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Mas mais, é Ele que sustenta todas as coisas. É ele que dá significado a todas as coisas. Porque não apenas criou e sabe é que criou. E é ele que nos revela então o que é ser humano. Paulo usa depois um símbolo, o símbolo do batismo, como um sinal, como uma ilustração da conversão cristã. Como ele diz, vejam nos versículos 12 e 13 do capítulo 2. Utiliza esta ilustração. Nós estávamos, obviamente nos nossos pecados em rebelião contra Deus condenados perante Deus mas diz-nos versículos 12 e 13 que fomos sepultados com ele no batismo nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele perdoando-vos as vossas ofensas. E é esta, é esta imagem, a imagem do batismo, que significa imersão, imersão na água, que simboliza a morte para uma velha vida e a ressurreição para uma nova vida, que Paulo utiliza como ilustração para aquilo que vai dizer de seguida. E, portanto, ele então agora aplica quem é Jesus, ele diz-nos então o que é que aconteceu nas nossas vidas em união com Jesus, e depois, então, dar-nos as aplicações práticas, primeiro do ponto de vista geral e depois do ponto de vista mais concreto. Vejam o versículo 20 do capítulo 2. Se pois estáis mortos com Cristo, consequência. Versículo 1 do capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, consequência. Outra ilustração que Paulo dá enquanto tenta aplicar estas verdades da morte e da ressurreição de uma velha vida e de uma nova vida, de um velho homem, de um novo homem. Ele então utiliza também uma outra ilustração, que é a ilustração do guarda-roupa. Vejam os versículos 9 e 10 do capítulo 3. Ele diz, não mentais uns aos outros, porquê? Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou na semana passada Paulo exortou os Colossenses a matarem certas coisas na sua vida a deitarem fora as roupas da sua velha natureza, da sua velha pessoa a deitarem fora esses trapos velhos mas ser cristão não é apenas morrer é também ressuscitar não é apenas matar uma velha vida, é sim viver uma nova vida. Esse é o propósito, esse é o foco. Não é apenas despir-nos de roupas velhas que não mais nos servem, mas é vestir-nos também de uma forma apropriada. E deixem-me começar com uma exortação, que é aquilo que diz ser cristão e as marcas da fé não são evidentes na sua vida. É como o rei que, sendo enganado na sua própria tolice, pensa estar vestido com as mais finas roupas, quando na verdade vai nu. Meus queridos irmãos, enquanto cristãos e enquanto meditamos agora na palavra de Deus, nós queremos viver de acordo com quem somos, de acordo com a salvação que Jesus nos deu. Que não seja possível, queridos irmãos, que se diga de nós, o rei vai nu. Que a forma como nós vivemos seja a evidência da mensagem que nós anunciamos. E por isso convido-vos ainda a, com as vossas Bíblias abertas. Vamos ler os versículos 1 até ao 17 do capítulo 3 desta carta aos Colossenses. Vamos falar e vamos focar-nos em especial dos versículos 12 a 17, mas vamos ler os versículos anteriores desde o versículo 1 por uma questão de contexto para entendermos o argumento de Paulo. Diz-nos assim a palavra do, do nosso Deus. Portanto, se já ressuscitastes se com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos despistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o decriou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine-nos vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizeres, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que é então ser cristão? Vamos responder a esta pergunta com base no texto que nós acabamos de ler, em particular dos versículos 12 a 17. Seis pontos. Em primeiro lugar, ser cristão é, número um, ser parte de um povo, de uma família. Um cristão é alguém que faz parte de um povo. Este é um princípio fundamental que está presente em toda a Bíblia de forma explícita e implícita. Esta carta, por exemplo, foi escrita a uma igreja local uma carta que deveria ser lida à igreja a esta igreja e depois ser enviada para ser lida numa outra igreja vejam o versículo 16 que nós falaremos depois num outro domingo mas vejam o versículo 16 do capítulo 4 para os irmãos entenderem que eu não estou a inventar esta informação quando Paulo diz e quando esta epístola tiver sido lida entre vós ou seja, era para ser lida em igreja Fazei também que o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lê -de a vós também. Entenda, irmãos, esta carta não é para ser lida e aplicada por cristãos individualmente. Não quer dizer com isto que um cristão não deve ler esta carta em sua casa. Pode e deve. Mas esta carta não foi escrita para um cristão individualmente. Esse é o ponto. Ela foi escrita para uma igreja local e depois de ser lida, para ser enviada, para ser lida noutra igreja. Esta foi, na realidade, a forma como o Novo Testamento foi escrito, foi composto e foi preservado. Foram igrejas locais como estas que receberam as cartas, receberam os escritos, usaram e leram esses escritos, copiaram esses escritos e preservaram esses escritos. Entendem, irmãos? Para nós hoje termos as nossas bíblias nas nossas mãos significa que igrejas locais como estas preservaram estes livros porque as usavam repetidamente nos seus cultos e nas suas reuniões lembrem-se irmãos no passado e num passado até bem recente ter uma cópia das escrituras como nós temos o privilégio de ter hoje não era possível ou era possível só a uns poucos era na igreja na igreja local, que as pessoas ouviam a Palavra de Deus, que as pessoas recebiam a Palavra de Deus. E, de facto, este texto foi escrito para a igreja, não foi escrito para cristãos individualmente. Para além disso, irmãos, lembrem-se que os mandamentos desta carta só podem ser obedecidos no contexto da igreja local. Cristãos individualmente não podem obedecer a estes mandamentos. Eles são exortados, por exemplo, como lemos, a suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros, a viver em paz uns com os outros, para que a palavra de Cristo deva habitar neles, e a palavra é no plural, não é no singular. Nenhum destes mandamentos, queridos irmãos, é abstrato ou geral. O uns aos outros não se refere aos vizinhos, conhecidos ou amigos, nem se refere sequer a outros cristãos em geral. Quando Paulo fala uns aos outros, ele está a falar na vossa igreja local. É a forma como eles se deviam relacionar uns com os outros. Mais uma vez, algo que já afirmámos: aquele que professa ser cristão e não é membro de uma igreja local. É como alguém que diz que tem uma família, mas ele não mora com eles, nem eles o conhecem. É alguém que professa ser alguém sem qualquer prova de o ser. Lembrem-se, irmãos, o próprio sinal do batismo que Paulo usa nesta carta foi uma ordenança do próprio Senhor Jesus dada à Igreja. Porquê? Porque ninguém se batiza a si mesmo. No batismo, a pessoa batizada professa a sua fé. Mas a Igreja confirma a profissão de fé. Na Bíblia não existem pessoas individualmente a professarem e que isso seja suficiente profissão de fé acontece no contexto da igreja local ser cristão é também número dois, amar os irmãos vejam a segunda parte do versículo 12 até o versículo 14 tal como Paulo tinha dado duas listas de coisas, se os irmãos se lembram a semana passada, duas listas de coisas que eles deviam deixar morrer na sua vida, que eles deviam deitar fora, agora ele contrapõe com uma outra lista que é exatamente o oposto das listas anteriores nas listas que nós lemos, no versículo 5 e no versículo 8, que vimos a semana passada, nós vemos uma vida marcada pelo egoísmo, marcada pela simples satisfação dos desejos mais primários, em que o foco era o eu, de que o outro é apenas um instrumento para a satisfação pessoal. Vimos uma vida escravizada às emoções e às paixões. Vimos que com a artimanha de uma suposta liberdade de que as paixões passam a exercer o domínio ou a mestria ou passam a ser os comandantes do navio da vida. De que as pessoas vivem para satisfazer as suas paixões. O que sentem passa a ser a medida de todas as coisas e aquilo a que na prática estão obrigados a cumprir e a satisfazer. Mas agora vejam, irmãos, as marcas de um cristão. As marcas de um cristão são exatamente opostas. Vejam a segunda parte do versículo 12. São entranhas de misericórdia. E lembrem-se, irmãos, que no texto bíblico as entranhas referem-se ao lugar onde estão os afetos. Na linguagem de hoje, provavelmente diríamos, corações misericordiosos. É a benignidade. É aquele que busca o bem do outro. É a humildade e lembrem-se irmãos que a humildade não é tanto uma virtude em que pensamos menos de nós próprios mas é uma atitude de uma correta avaliação sobre nós ou seja, notem que a humildade bíblica não é falsa modéstia se quiserem colocar de uma outra forma a humildade não é pensarmos menos de nós próprios mas antes pensarmos menos em nós próprios entendem irmãos? É uma vida que não é mais focada em nós próprios. É uma vida humilde, que serve os outros, que pensa nos outros, que busca os seus interesses. É também, como o apóstolo Paulo diz, mansidão, cordialidade, gentileza. É exatamente o oposto do que nós lemos no versículo 8. É o oposto da ira, da cólera, da malícia, da maldicência. É também longanimidade. É paciência. Todas estas virtudes podem ser melhor definidas pelo que Paulo diz de seguida. Ou seja, estas virtudes têm isto em vista. Vejam o versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo pressupõe que a igreja, irmãos, não é composta de pessoas perfeitas. Sabem-se, temos de nos suportar uns aos outros, e deixem-me dizer claramente que a conotação na língua original deste suportar-vos não é meramente apoiar-vos uns aos outros nas coisas que uns e outros precisem, é realmente suportar-nos uns aos outros com uma conotação negativa? É o que nós lemos também em Efésios 4, 2? É perdoar-nos uns aos outros? Significa por isso que vai continuar a haver neste mundo caído, mesmo no contexto da Igreja? Porque estamos num processo de santificação, vai continuar a haver pecado e ofensa. Sabem, irmãos, a grande diferença da Igreja para o mundo é que as pessoas não vivem mais para si próprias, mas procuram servir e buscar o melhor dos outros. E que, ao mesmo tempo, o perdão é a marca característica que preserva a unidade da Igreja. Não é que o pecado deixa de existir, embora nós vivemos para obedecer a Jesus. Nós vivemos para mortificar o pecado, mas quando ele acontece, a diferença é que existe perdão, em vez de divisão. Meus irmãos, a divisão e o conflito são a norma num mundo caído. Mas os filhos de Deus devem refletir aquilo que os salvou. Não é fácil, irmãos, devemos reconhecer. Precisamos de abraçar primeiro e reconhecer que não é fácil. Quando alguém nos ofende, e isso magoa-nos. E a nossa reação emocional é o quê? É pagar na mesma moeda. Mas a ira provoca mais ira. A cólera, mais cólera. Mas em vez destas coisas que nós vemos no versículo 8, queridos irmãos, procuremos oferecer aos nossos irmãos o que também nos foi oferecido a nós. A mesma misericórdia que te foi oferecida... Oferece-a também ao irmão que te ofendeu. A mesma paciência que Deus tem contigo, exerce-a também quando o teu irmão te ofende. Da mesma forma como Deus te perdoou, vai e perdoa o teu irmão. Paulo diz que acima de tudo deve estar o amor. Mas é bom que perguntemos o que é o amor. O amor de que se fala e que ouvimos diariamente está normalmente associado à felicidade individual. É o que as pessoas querem dizer quando falam sobre amar. O relacionamento entre duas pessoas, por exemplo, passa a ser o acordo mútuo da procura da felicidade individual. É por isso que é possível que a certa altura alguém possa dizer já não o amo. Sabem porquê, irmãos? Porque o amor nunca foi acerca do outro. Sempre foi um sentimento egoísta. Normalmente quando as pessoas dizem que amam, Estão a dizer que o outro satisfaz as suas necessidades pessoais. O foco não é o outro. Sou eu próprio. É por isso que é possível a certa altura dizer já não o amo. Porquê? Porque o foco nunca foi o outro. O foco fui sempre eu. E por isso, irmãos, isto é o que as pessoas querem dizer quando falam de amor. Mas a Bíblia define o amor ao dizer que Deus é amor. Se quisermos saber o que o amor é, devemos olhar para Deus, em particular na pessoa do seu filho Jesus. Vejam, por exemplo, o que o apóstolo João diz em 1 João 4:9 a 11. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu filho unigénito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Este é o Evangelho que nós pregamos, isto é o que nós queremos dizer quando falamos de amor. É que nós estávamos condenados nos nossos pecados, Deus é justo, Deus é perfeito e por isso nós merecíamos ser condenados por Deus. Mas Deus foi misericordioso connosco e no seu amor enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. Isso é amor. É o que nós lemos em Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos maus. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus... Prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou em Efésios 5.2 E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. De uma forma simples, o amor é desejar o melhor para a outra pessoa. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor é algo prático o nosso desejo reflete-se na forma como buscamos o melhor do outro. Como servimos o outro da forma como Jesus nos serviu. Sacrificialmente. O amor, mais uma vez, não olha para os seus próprios interesses. Mas para os interesses do amado. Do objeto do seu amor. É por isso que o amor cristão é tão diferente do amor do mundo. Porque busca o interesse do outro e não de si mesmo. É por isso que a comunhão cristã é tão diferente da camaradagem, porque procuramos ser intencionais a cuidar dos outros. Meus irmãos, procuremos o bem dos nossos irmãos. Como as Escrituras nos ensinam, façamos o bem a todos, mas em especial aos domésticos da fé, àqueles que são membros da nossa Igreja local. Em vez de alimentares amargura ou ressentimento, porque a igreja não faz o que tu achas que a igreja devia fazer, exercita antes a tua atenção para te aperceberes do que o teu irmão necessita. Amar é servir sacrificialmente como Jesus. Por isso vai, ama o teu irmão, serve o teu irmão. Ser cristão, número 3, é viver em paz com os irmãos. Vejam o versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados num só corpo, domine em vossos corações. Versículo 15. É a paz de Deus, ou mais propriamente, de Cristo. Mas notem, porque é a paz de Cristo, ela é uma paz qualificada, não é uma paz qualquer. É uma paz oferecida por Jesus. É por isso que ela é de Cristo. Foi através dele que nós fomos reconciliados com Deus. Tal como em relação ao amor, queridos queridos irmãos. Esta não é uma paz que nós possamos definir por nós próprios, mas tal como o amor, nós somos chamados a aprender o que é a paz, como lemos em Efésios 2:14, de que Jesus é a nossa paz. Ele é que define esta paz. Nós somos chamados a defender a paz que Ele nos deu, mas nós não podemos criar esta paz. Foi Jesus que nos reconciliou com Deus. Esta paz é estendida à paz que temos uns com os outros e somos chamados a preservar. Mas notem, ao mesmo tempo, que esta também é uma paz com limites. É uma paz especificamente neste texto com os nossos irmãos. Notem de forma muito clara... Porque isto é imprescindível para a nossa vida enquanto cristãos. Não somos chamados a uma paz com o mundo. Não é uma paz com o mal. Não é uma paz com a mentira, com a injustiça ou qualquer tipo de pecado. Com essas coisas não queremos qualquer paz. É uma paz que confronta todo o pecado. Porque lembrem-se, é uma paz que veio através do sacrifício do Senhor Jesus. Que teve de pagar o preço pelo nosso pecado. Entendem, irmãos. Ele teve de enfrentar os nossos inimigos e o nosso pecado por nós. Por isso não é uma paz com o pecado. É antes uma paz que confronta o pecado. Não é uma paz que significa ausência de guerra neste mundo. Lembrem-se, irmãos, para não uh, darmos uma interpretação errada ao que o texto bíblico diz, que o próprio Jesus disse que veio trazer guerra. A guerra entre o bem e o mal. Podem ler em casa depois Mateus 10, versículos 34 e seguintes. É a paz que Jesus conquistou. É a paz que Jesus nos oferece. Uma reconciliação com Deus e uns com os outros. Mas este uns com os outros é entre os irmãos. É esta paz que nós somos chamados a preservar. Esta paz mantém o corpo unido porque, como diz Paulo, é uma paz para a qual também fostes chamados em um corpo versículo 15 somos um corpo, uma família, um edifício mais uma vez estas imagens que também falámos na escola dominical e que descrevem e que ilustram o que é a igreja e é por isso que onde a ira, a cólera, a malícia a maldicência, as palavras torpes da vossa boca enquanto estas coisas trazem divisão e conflito Jesus traz paz através da verdade por isso, é esta paz que deve, diz o apóstolo Paulo, dominar em vossos corações. A palavra aqui deve ser entendida como ser o juiz ou ser o árbitro da vossa vida. A paz que Jesus vos deu deve, então, ser o vosso objetivo. Deve controlar as vossas decisões, os vossos relacionamentos. Tal como Paulo desejou para os crentes em Filipos, em Filipenses 2.2. Completai o meu gozo. Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Meus irmãos, a igreja não é um grupo de indivíduos em que cada um pensa ou age como quer. A igreja é um corpo que vive unido, seja naquilo que afirma, seja no que faz, seja no que acredita, seja na sua conduta de vida. É por isso que qualquer pessoa que deseje tornar-se membro desta Igreja tem de assinar dois documentos, publicamente. Tem de afirmar a nossa confissão de fé, que são as coisas, o sumário das coisas que nós acreditamos, porque devemos viver unidos na nossa fé. Mas também assinamos a aliança de membresia publicamente, porque nos comprometemos juntos a viver da mesma forma. Queridos irmãos, isto não é invenção nossa, é a forma como Deus deseja que o seu povo viva. Num mundo onde existe divisão e conflito, nós estamos unidos numa mesma fé e num mesmo propósito. Mais uma vez, Filipenses 2.2 Completai o meu gozo, diz Paulo, este é o objetivo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ser cristão, número 4, é estar enraizado na Palavra de Deus. Vejam o versículo 16. Como nós vimos nas semanas anteriores, Paulo escreveu esta carta porque ele estava preocupado. Ele estava preocupado com algumas notícias que ouviu acerca desta igreja. Paulo soube que algumas pessoas estavam a argumentar que Deus continuava a exigir que os cristãos cumprissem as cerimónias da Velha Aliança. Mas Paulo também estava preocupado... Para além disto, porque haviam outros que procuravam incluir outras práticas que Deus não tinha mandado nas práticas da vida da, da igreja e o que Paulo deseja é que eles percebam que Jesus é suficiente é suficiente como seu Salvador, mas também como seu Senhor, de que eles não precisam de acrescentar mais nada nem mais ninguém àquilo que Jesus já fez mas que ao mesmo tempo eles também não se devem sujeitar a nenhuma outra coisa. E é por isso que a palavra de Deus é tão importante. Porque aquilo que Paulo está preocupado é que, se eles aceitarem outras práticas, eles estão a colocar em causa o próprio Evangelho. Eles estão a colocar em causa a suficiência do Senhor Jesus. É por isso que o versículo 16 diz que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, é a palavra revelada, é a Bíblia, que deve ser o padrão para aquilo que os cristãos creem, mas também para aquilo que os cristãos fazem. Historicamente nós utilizamos esta expressão, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática é o nosso único padrão não utilizamos absolutamente mais nada rejeitamos tradições rejeitamos práticas que foram incluídas por outros homens não queremos saber porque Jesus é suficiente para nós é esta palavra que deve habitar abundantemente no nosso meio como Paulo diz é ela que nos revela quem Deus é quem nós somos especialmente para aqueles que nos visitam não sei se já repararam mas a Palavra de Deus é central para o nosso culto, para tudo aquilo que nós fazemos. É a Palavra de Deus que nós lemos, é a Palavra de Deus que nós oramos, é a Palavra de Deus que nós cantamos, é a Palavra de Deus que nós abrimos, lemos, explicamos e procuramos aplicar nas nossas vidas. Porquê? Porque é a partir da Palavra de Deus que nós podemos conhecer Jesus. E Jesus para nós é suficiente. Ele é o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso Senhor. Ser cristão... É número 5, ser agradecido. A nova vida em Cristo é pautada por este agradecimento. Vejam como quando Paulo fala sobre estas novas vestes, revestivos, portanto, vistam isto, vistam isto, vistam isto, vistam isto, está sempre pautado com agradecimento. Vejam a última parte do versículo 15. E sede o quê? E sede agradecidos. Vejam o final do versículo 16. Cantando ao Senhor... Com graça, aqui a raiz do verbo é exatamente a mesma, com agradecimento em vosso coração. Vejam o final do versículo 17: Dando por ele, por Jesus, graças a Deus Pai. O agradecimento, irmãos, é o resultado da nossa salvação. O agradecimento é a demonstração da nossa compreensão do Evangelho. É a evidência de que nós compreendemos quem Jesus é e do que Jesus fez por nós. Quando nós percebemos, irmãos, pensem, pensem nestas coisas, pensem nestas verdades. Quando nós percebemos o estado de condenação em que nós estávamos. Quando nós entendemos a nossa própria miséria e o nosso próprio pecado. Quando, como diz o texto, nós estávamos mortos no nosso pecado. E é neste contexto que nos diz que nós recebemos uma nova vida. Não porque nós fizemos alguma coisa que merecíamos mas somente pela graça de Deus. Qual é o resultado, irmãos? Qual é o resultado, se não agradecimento? É por isso que nós passamos o nosso culto a cantar e a orar, a agradecer a Deus. Certo? Porque a nossa vida deve ser uma vida de agradecimento, o louvor, a ação de graças. Passa a ser a nossa vida. Irmãos, pensem nisto. É este agradecimento que afasta o queixume que afasta a murmuração, a amargura, o ressentimento. Porque sempre que nós pensamos em quem nós éramos, o que Jesus fez por nós e quem somos por causa daquilo que Jesus fez, o que podemos fazer se não agradecer? Irmãos, o nosso agradecimento será sempre proporcional ao nosso entendimento de quem Jesus é e do seu sacrifício por nós. E esta é uma exortação para nós. Esta é uma boa medida para o exame dos nossos corações. Quando a nossa irritação aumenta, quando o nosso queixume se torna mais evidente, devia ser como que um sintoma de que nós estamos doentes, de que nós estamos a colocar o Evangelho de lado, de que estamos a retirar os nossos olhos do Senhor Jesus. Por isso, finalmente, como síntese de todas estas coisas, ser cristão é número 6. É Cristo ser tudo em todos. Vejam primeiro o versículo 12. Eles devem lembrar-se da sua identidade. Nunca esquecer. Nunca esquecer quem Jesus é e o que Jesus fez por eles. É por isso que diz, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, e amados É isso que um cristão é. Um cristão é um eleito de Deus. É um santo. É um amado, aquele que recebeu o amor do próprio Deus. Entendem, irmãos, todas estas qualificações de eleição, de santidade, de amor, não apontam para nós, apontam para o Senhor Jesus. Faz-nos lembrar, por exemplo, aquilo que Paulo disse em Efésios 1, 3 a 4 quando ele utiliza estas mesmas palavras e diz Bendito Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez começa a carta como? Aos Efésios, com agradecimento. Como é que Paulo já tinha começado esta carta aos Colossenses? Versículo 3, capítulo 1. Damos graças a Deus. Ele diz Bendito Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E depois diz como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. É nesta identidade que nós devemos estar fundamentados, sabendo o que somos, e sabendo que o somos porque Deus nos escolheu mesmo antes de ter criado o mundo. Sabendo que os planos de Deus são eternos, e, portanto, não podem ser parados. Não estão dependentes da vontade humana. Não estão dependentes daquilo que os homens fazem porque Deus cumpre os seus planos e os seus decretos. Sabendo e tendo a confiança que Ele nos amou a ponto de enviar o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados e de que Ele nos salvou para sermos santos, para sermos separados, para vivermos para Ele. Na semana passada já tínhamos visto, no versículo 11, quando lemos... Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Bárbaro cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Irmãos, é como neste texto. Vejam o versículo 13. Nós perdoamos assim como Cristo nos perdoou. A paz que nós temos e que somos chamados a preservar é no versículo 15. A paz de Deus ou mais propriamente de Cristo a palavra na qual devemos estar enraizados é que palavra? é a palavra de Cristo é por isso que não é difícil de imaginar onde Paulo quer que coloquemos os nossos olhos e o nosso foco mas para que não haja dúvidas terminamos com o versículo 17 vejam qual é a medida de todas as coisas Vejam qual é a medida de toda a nossa conduta, de tudo o que nós fazemos, de tudo o que nós mais desejamos na nossa vida. Versículo 17. E quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Este é o princípio que deve controlar as nossas vidas. Fazemos tudo em nome de Jesus. O que significa que estamos a dizer que aquilo que estamos a fazer é aprovado pelo próprio Jesus. É no nome dEle, é em representação dEle que o estamos a fazer. Paulo já tinha dito que nós estamos a crescer em conhecimento à imagem de Jesus. E é isso mesmo que ele acaba de ilustrar em termos práticos. É isto que significa ser cristão. É isto que significa ser um discípulo de Jesus. Significa segui-lo significa obedecê-lo em todas as coisas. Significa que nós temos a consciência que enquanto pessoas e enquanto igreja, nós agora somos cristãos e a nossa missão é representar Cristo. O que significa irmãos que cada vez que nós pecamos, cada vez que nós falhamos em representar Jesus, aquilo que nós estamos a fazer é a colocar o o seu nome e a sua reputação em causa entenda irmãos porque nós estamos a dizer nós somos cristãos nós representamos o Senhor Jesus em todas as coisas que nós fazemos é isto que a igreja o povo de Deus deseja ser a igreja deseja ser um reflexo do caráter de Deus as virtudes irmãos mencionadas, notem são todas elas virtudes que a Bíblia fala que são virtudes do próprio Deus, certo? Não lemos nas Escrituras, vez após vez, acerca destas coisas? Acerca da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, da benignidade de Deus, da longanimidade de Deus? Mesmo quando lemos acerca de mansidão e de humildade? Não eram estas características do próprio Senhor Jesus? Sim, irmãos. Quando Deus nos dá os seus mandamentos, é apenas um reflexo do seu caráter. Nós queremos ser como Ele é. Nós queremos ser como Jesus é. A nossa identidade é definida por Ele. Porque foi Ele que nos criou para Ele. Ele é a referência do que significa ser humano. E ao mesmo tempo Ele tem a autoridade sobre as nossas vidas. Meus queridos irmãos, não é possível receber Jesus como nosso Salvador. Sem recebê-lo também como nosso Senhor. Porque nós fomos salvos para Ele. Portanto, versículo 17 tudo quanto fizeres por palavras ou por obras fazei tudo em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ajude vamos orar Pai do Céu nós vimos a Ti a pedir que Tu nos dês o poder para ser como o Teu Filho Jesus nós vimos a Ti como necessitados e fracos a pedir que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, para que enquanto nós trabalhamos a nossa salvação, como o teu servo Paulo disse aos filipenses, fazemos lo na certeza de que és tu que estás a trabalhar em nós. Ó oh, Pai, que a evidência da nossa salvação seja clara no nosso meio. Que o nosso crescimento em santidade seja evidente que nós sejamos cada vez mais como o teu filho Jesus esse é o nosso desejo e mais uma vez oramos no nome do Senhor Jesus Amém. Convido-vos ainda a ficarem de pé em resposta à pregação para cantarmos juntos